Congratulations to the winners of the 2015 Goldman Prize. Es el premio más importante que un activista ambiental puede ganar. Y esta es la ceremonia de premiación. Miles de personas están reunidas en la ópera de San Francisco y en el medio de la primera fila, la gran ganadora de la noche está esperando que la nombre. Berta Casares, from Honduras. Es abril de 2015 y Berta Cáceres es honrada por su lucha contra una presa hidroeléctrica propuesta en el oeste de Honduras. Inversionistas extranjeros, el gobierno hondureño y algunos de los líderes empresariales más ricos del país han respaldado el proyecto. Berta trabajó con una comunidad nativa conocida como los Lenca para oponerse a él. Han presentado denuncias legales en las que argumentan que la presa destruirá su forma de vida. Han apilado troncos y piedras en las carreteras para impedir que los equipos de construcción lleguen al lugar de trabajo. Y han empujado al contratista hidroeléctrico más grande del mundo, la corporación china Sino Hydro, a retirarse del proyecto. Ha sido una batalla espantosa. Los guardias de seguridad del terreno de la presa se han enfrentado a los manifestantes. Un par de personas han sido asesinadas, algunos más han salido heridos y con cicatrices. Berta misma dice que ha sido acosada constantemente. Han aparecido mensajes de texto amenazantes en su teléfono. Extraños la han seguido. Vehículos misteriosos han tratado de sacarla de la carretera. Pero en esta noche, mientras camina hacia el escenario de la ópera, nada de eso parece perturbarla. Desdobla su discurso en el podio y ajusta el micrófono. Gracias. Buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras... Sus amigos más cercanos nunca la han visto así. La Berta que conocen usa jeans y camisetas. Esta noche luce un brillante vestido rosa pálido. Pero su sonrisa es la misma. Y esa sonrisa es algo de lo que sus amigos y colegas siempre han hablado. Como su sonrisa tiene una manera de hacer que las personas se sientan cómodas. Y cómo, tan pronto como eso sucede, Berta cambia las cosas. Trata de hacer que esas mismas personas se sientan un poco incómodas. Agitación, interrupción, provocación. Eso es lo que busca. Despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Berta ha estado transmitiendo ese mensaje de diferentes maneras durante décadas. Cuando era niña, acompañaba a su madre a las protestas cofundó su propia organización de derechos humanos cuando tenía apenas 22 años. Ahora, a los 44, ha alcanzado el pináculo de su carrera. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo Lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. En muchas historias, este sería el final. 
un activista ambiental de base logra el reconocimiento internacional después de años de luchar por su causa. Pero esta no es una de esas historias. El premio de esta noche pone a Berta bajo los reflectores. La ira y el resentimiento que ha inspirado a lo largo de los años se intensifican bajo su luz. Berta volverá a Honduras después de esto. Continuará protestando contra la presa, pero en menos de un año será silenciado. Hay conmoción y protestas en Honduras tras el asesinato de Berta Cáceres, de 45 años. Ella era una reconocida activista a favor del medio ambiente. Informes preliminares indican que el crimen fue perpetrado por varios sujetos. El hermano de Berta, que también se encontraba en la casa al momento del asesinato, está gravemente herido. Vamos a recordar que esta líder organizó al pueblo Lenca, la mayor etnia indígena de Honduras. Somos Bloomberg News y esta es una investigación de mi colega Monty Real nuestro reportero de investigaciones en Bloomberg Green. Yo soy Eduardo Thompson y esto es Río de Sangre. Es la historia de un asesinato. Un asesinato en un lugar donde los asesinos prosperan. Donde cerca del 97% de todos los asesinatos quedan sin resolver y sin castigo. Donde los activistas ambientales se han convertido en objetivos irresistibles. La investigación del homicidio estuvo llena de sorpresas desde el primer día. Ahora, más de cuatro años después, sigue revelando nuevos giros. Creemos que es muy posible que haya más en este crimen de lo que se ha expuesto hasta ahora. Siempre sentí que el gobierno no se atrevería a tocarla. Siempre sentí que la amenazarían, la difamarían e inventarían enviarla a prisión. Pero en realidad nunca pensé que el gobierno se atrevería a matarla. Kill her. Profundizaremos en esas acusaciones. Seguiremos hilos de evidencia en un camino zigzagueante que conducirá a algunas de las instituciones más poderosas de Honduras. En poco tiempo, los gobiernos extranjeros y los inversionistas internacionales tendrán que enfrentar la misma pregunta. ¿Quién, al final, es realmente responsable de la muerte de Berta Cáceres? Y a medida que más personas se vean atraídas por ese misterio, se derramará más sangre. No es una buena situación que las personas literalmente puedan salir impunes de un asesinato. Condenar a personas que antes se consideraban intocables por delitos graves y hacer que paguen las consecuencias puede enviar un mensaje muy, muy importante. Este es un caso de prueba. Es muy importante. Monty está caminando hacia la casa donde Berta fue asesinada. Es principios de 2020, casi cuatro años después de su homicidio. 
Berta había comprado este lugar con parte de los 175 mil dólares que recibió por ganar el premio Goldman. Para el momento de su asesinato, aún no se había mudado completamente. Solo se alojaba aquí un par de días a la semana. El fraccionamiento se encuentra en el extremo sur de la ciudad de La Esperanza. Es una nueva urbanización, plana, sin árboles, con muchos lotes que permanecen vacíos. Su casa es pequeña y simple. Un exterior de estuco verde, molduras blancas, un techo de metal rojo. Una cerca de alambre de casi dos metros de alto la rodea. Desde la puerta principal se ve a través de un camino de tierra y un campo árido. Pero sí, es, una, es, un, es un fraccionamiento muy solo, muy abandonado, muy pocas casas. Esa fue la primera impresión de Gustavo Castro del lugar. Gustavo es un activista ambiental de México. Berta lo invitó a La Esperanza en marzo de 2016 para que hablara en una conferencia que organizó. Ella me decía, no, no se preocupe, porque de cualquier manera yo no duermo aquí todo el tiempo. Este, no es como mi dirección fija todo el tiempo. Eso no lo tranquilizó. Especialmente cuando Berta comenzó a decirle lo desagradable que se había vuelto su lucha contra el proyecto de la presa Aguasarca. En una protesta, los guardias de seguridad de la presa dispararon y mataron a un manifestante. Argumentaron defensa propia. La misma Berta recientemente había estado recibiendo amenazas. Mensajes crípticos que decían que debía cuidarse la espalda y ese tipo de cosas presentó una queja ante la Organización de Estados Americanos. Esa organización declaró que el gobierno hondureño tenía la responsabilidad de proporcionar seguridad a Berta. Ella, bueno, me platicaba mucho sobre la tensión que se estaba viviendo, sobre las amenazas, eh, el proceso de la denuncia, eh, que a veces algunos de los policías que tenían que cuidarla, pues no la cuidaban. Durante esa conferencia en La Esperanza, Gustavo había planeado quedarse en la casa de otro activista, uno que vivía en el centro de la ciudad. Pero cuando vio la casa de Berta y lo vulnerable que parecía allí, sus planes cambiaron. Berta dijo que sería bienvenido a quedarse con ella. Entonces Gustavo llevó su maleta a la casa y se instaló en la habitación libre. La noche siguiente, cenaron en un restaurante de la ciudad. Eran aproximadamente las 10 en punto cuando Berta los condujo de regreso a la casa. Pasó una pequeña cabina de seguridad frente al fraccionamiento. Un guardia los vio detenerse. Un hombre mayor, de unos 70 años tal vez. Levantó el travesaño que bloqueaba el camino de entrada. El hombre saludó con un gesto a Berta cuando ella pasó. Y después de eso, y al llegar a la casa, sacamos unas sillas y nos pusimos allá afuera en el porche a platicar tomando, fumando un cigarro. Y, este, y estuvimos ahí platicando quizás como hasta las 11, 11 de la noche más o menos. Fue una conversación simple, principalmente. Había sido un largo día. 
entonces ella ya muy cansada dijo, bueno, vamos a descansar, le enseñó su habitación y entonces ya nos fuimos a descansar. Yo me puse a trabajar este, en mi habitación con la, con la computadora y yo no sé si ella ya estaba dormida, pero yo sí oí algunos ruidos alrededor de la casa o al interior también de la casa. Yo pensaba que ella estaba haciendo algo, ¿no? A estas alturas ya debían ser un poco más de las once y media. Fue entonces cuando escuchó un ruido mucho más fuerte. Un golpe muy fuerte. Pensé que a Berta se le había caído algo en la cocina y me disponía a levantarme para ayudar porque sonó muy fuerte. Pero inmediatamente eh, patearon mi habitación y al mismo tiempo es, eh, es, Berta dijo o gritó desde su habitación ¿Quién anda ahí? Todo sucedió a la vez Gustavo escuchó disparos provenientes de la habitación de Berta y cuando levantó la vista un hombre estaba parado en su habitación a no más de dos metros de distancia parecía joven 19 o 20 años un tipo delgado complexión oscura, cabello negro, ojos grandes y tenía una pistola. Yo me acuesto, me, me aviento hacia un lado de la cama de mi habitación para protegerme y, y el sicario me dispara a la cabeza. Yo creo que pues fue un milagro porque cuando yo le veo los los ojos y su decisión de dispararme, pues yo instintivamente me moví. El sicario obviamente pensó que era producto del disparo. Gustavo había puesto la mano frente a su cara, un reflejo protector. La bala le rasguñó la piel de la mano, luego zumbó a un lado de su cabeza y le cortó un pedazo de la oreja. Gustavo cayó al suelo, aturdido sangrando y quieto. Pero pensó que efectivamente yo ya estaba, estaba muerto. Gustavo, tendido en el suelo, escuchó pasos alejarse por el pastillo. Luego, silencio. No pasaron más de un minuto quizás en que yo acostado, tirado en el suelo, Berta entonces me grita, Gustavo, Gustavo. Entonces me di cuenta que estaba viva, yo me, yo me, me paro y voy a auxiliarla a su habitación. Y, y bueno, estaba ya en el suelo sangrando, este, yo no podía distinguir dónde tenía los balazos, solamente mucha sangre. Y poco a poco ahogándose. Gustavo estaba arrodillado junto a Berta, en shock. De alguna manera, justo antes de desvanecerse, Berta logró pronunciar un mensaje final para él. Llama a Salvador, dijo. Era su ex marido. Llevaban años separados, pero es el padre de sus cuatro hijos y seguía siendo una importante presencia en sus vidas. Gustavo buscó el celular de Berta. Lo encontró sobre una mesa, 
y era un celular muy moderno que yo no sabía manejar muy bien y con los nervios y la tensión pues traté de buscar teléfonos conocidos y veía yo que no que nadie contestaba Gustavo volvió a mirar a Berta se había ido ahora estaba solo y aterrorizado de que los asesinos pudieran volver tomó su propio teléfono para hacer las llamadas algunas veces dejaba mensajes de voz, otras no esperaba y simplemente marcaba otro número. Desde su habitación también envió correos electrónicos a amigos y colegas en México, rogándoles que contactaran a cualquiera en Honduras que pudiera venir a la casa y ayudarlo. Estaba acostada en mi cama a la 1 y 25 de la mañana del 3 de marzo y estaba en Tegucigalpa y recibí una llamada de un número desconocido. From a unknown number. Karen Spring es una activista canadiense de derechos humanos que vive en Tegucigalpa, la capital hondureña. Está a aproximadamente cuatro horas en carro de la esperanza. Y entonces estaba sola en la casa y recibí la llamada y pensé, qué raro, ¿quién me estará llamando? Y luego alguien más me llamó de nuevo. Y entonces pensé, eso es raro, voy a escuchar el correo de voz. Esa primera llamada había sido Gustavo. No dejó mensaje de voz. La segunda persona que llamó fue un activista en México que había recibido un mensaje de pánico de Gustavo. El activista llamó a Karen para ver si ella podría ayudarlo. Y cuando escuché el correo de voz, mi amigo que es muy activo en las redes mineras de México decía, Berta está muerta y Gustavo está en su casa, le dispararon y necesita ayuda. Y pensé, ¡mierda! Pensé, Dios mío, Dios mío, y simplemente levanté el teléfono y llamé al número de Berta. Ni siquiera lo pensé dos veces. Y dije, Gustavo, ¿estás bien? ¿Berta está muerta? Sí, está muerta. Y yo le digo, ¿estás seguro? Y él dice, sí, está muerta. Karen fue la primera persona en hablar directamente con Gustavo esa noche podía escuchar que estaba llorando. Y le pregunté si estaba bien y dijo, Berta está muerta y yo estoy bien, pero estoy sangrando. ¿Puedes encontrar ayuda? He estado llamando gente y nadie contesta. ¿Puedes, por favor, enviar gente a la casa? No sé qué hacer. Y luego me preguntó si debería llamar a la policía y respondí, no llames a la policía. Llamar a la policía en Honduras es como llamar a la mafia a la escena del crimen. No puedes confiar en ellos. You know success when you see it. Or you think you do. The people in the spotlight. Athletes, actors, artists. But what about the people behind the scenes? You know, the ones who make it all happen. The lighting engineers, the sideline photographers, the caterers. They're small business masterminds. 
And if there's one thing they have in common, it's making their money work harder. That's why they have a business bank account with QuickBooks Money, where they are now earning a generous 5% annual percentage yield. Yes, 5% APY. Making your money work as hard as you do? That's how you business differently. Learn more about QuickBooks Money at quickbooks.com slash 5APY. Banking services provided by Green Dot Bank. Member FDIC. Only funds and envelopes earn APY. APY can change at any time. Puede sonar un poco loco. Eres testigo de un asesinato. Estás solo con el cuerpo. Y luego haces todo lo posible para evitar pedir ayuda a la policía. Pero en Honduras no es tan loco. Unos meses antes de que Berta fuera asesinada, un estudio financiado por el gobierno de Estados Unidos sugirió que una fuerte mayoría de los hondureños simplemente asumía que los oficiales de policía estaban en las nóminas de asesinos y otros tipos malos. Casi nadie confiaba en la policía. Estas instituciones no estaban al servicio de la gente, estaban al servicio de otros intereses, financieros o criminales. James Nealon fue nombrado embajador de Estados Unidos en Honduras en 2014. Sus prioridades le habían sido claramente explicadas. Bueno, llegué a Honduras en agosto de 2014 y, como recordarán, ese fue el punto álgido de la primera crisis de los menores sin compañía, cuando aparecieron los titulares del New York Times y los reportes de noticias por cable de un gran número de centroamericanos, niños sin acompañante, que atravesaban nuestra frontera suroeste. Mis órdenes cuando me dirigía a Honduras eran hacer algo al respecto. Él creía que la fuerza impulsora detrás de la migración era la violencia. En 2012, Honduras estableció un récord mundial. Era el lugar más mortal de la historia, si no se contaban los países en guerra. Durante varios años seguidos, la tasa de asesinatos en el país fue aproximadamente 16 veces mayor que en Estados Unidos. Así que Honduras no solo era la capital mundial del homicidio en ese momento, sino que supongo que también se podría etiquetar como la capital mundial de la impunidad en ese momento, porque muy pocos asesinatos se investigaban con éxito hasta una conclusión. En otras palabras, era muy raro que alguien fuera a la cárcel por cometer un homicidio en Honduras. Todos sabían que la Policía Nacional Hondureña tenía un problema de corrupción. Los periódicos locales estaban llenos de historias sobre oficiales uniformados enredados en asuntos de drogas, o robando autos, o incluso cometiendo asesinatos. Los llamados a la reforma cobraban fuerza, tanto dentro como fuera de Honduras. Justo antes de que Berta fuera asesinada en 2016, la Embajada de Estados Unidos apoyó un esfuerzo para depurar a la policía hondureña de sus oficiales corruptos. El gobierno hondureño lo llamó la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras. La comisión se reunió por primera vez después del asesinato de Berta. En los dos años siguientes, de 2016 a 2018, 
el gobierno hondureño terminó despidiendo a casi la mitad de sus fuerzas nacionales. Más de 5.000 oficiales de unos 13.000 fueron expulsados. La mayoría fueron acusados de corrupción o vínculos con grupos criminales. No eran solo los rangos bajos. De los nueve oficiales superiores de la Policía Nacional, seis fueron expulsados. De los 47 comisarios policiales activos, aproximadamente la mitad fueron despedidos. Todavía hoy hay mucha controversia sobre esa depuración. No porque la comisión haya ido demasiado lejos, es que posiblemente fueron demasiado laxos con la policía. Los tres comandantes de policía de alto rango designados después de la depuración serían acusados de reunirse con narcotraficantes, quienes habrían pagado a los oficiales para proteger sus rutas de envío. Como sea que se interprete el resultado final de esa depuración, recuerde, ni siquiera había comenzado realmente cuando Berta fue asesinada. ¿Todos esos miles de policías corruptos que pronto perderían sus trabajos? Todavía estaban en la fuerza. Así que Karen Spring no estaba paranoica cuando le dijo a Gustavo Castro que no llamara a la policía para pedir ayuda. Estaba usando el sentido común. Cuando Karen colgó en esa primera llamada con Gustavo, se dio cuenta de que estaba aterrorizado. Estaba solo, con una amiga asesinada, dentro de una casa que ahora se sentía más aislada y vulnerable que nunca. Llamaba repetidamente a Gustavo para asegurarme de que estuviera bien, porque él tenía mucho miedo de que los asesinos volvieran y terminaran el trabajo si supieran que estaba vivo. Y también le dije que teníamos que tener mucho cuidado con quien sabía que todavía estaba vivo en ese momento, hasta que, bueno, estuviera en un lugar seguro. Karen comenzó a llamar a miembros del COPIN la organización de Berta en La Esperanza. Uno era un hombre llamado Tomás Gómez. Aceptó conducir hasta la casa de Berta y llevar a Gustavo a un lugar seguro en caso de que los asesinos regresaran. Y es como hasta las dos y media de la madrugada cuando Tomás, un miembro del Copín, eh, llega por mí. Y yo escucho el el claxon de la camioneta del copín y yo dije ese es, ese, ese es Tomás que viene Gustavo salió de la habitación para encontrarse con él la puerta trasera de la casa conectada a la cocina estaba abierta por ahí habían irrumpido los asesinos ese debe haber sido el primer ruido que escuchó yo salgo por la entrada principal también cerrado este, decido brincarme eh, la reja eh, y me fui con Tomás fue más o menos entonces cuando Tomás llamó a la policía para contarle sobre el asesinato 
Luego, él y Gustavo se dirigieron a la estación de vigilancia en la entrada del fraccionamiento. Gustavo reconoció al viejo de antes, cuando él y Berta lo habían pasado. Tomás le preguntó al guardia si había visto algo fuera de lo común. Dijo que no. Tomás condujo hacia el centro de la ciudad. Al costado de la carretera, vieron a un grupo de personas caminando. Eran miembros de la Organización de Derechos Indígenas de Berta, el COPIN. Habían escuchado sobre lo que pasó. No tenían carros, pero querían ayudar de alguna manera. Tomás les dijo que subieran a la camioneta y los llevó de regreso a la casa de Berta. Les dijo que vigilaran el lugar para asegurarse de que no fuera perturbado antes de que llegara la policía. Dejamos a la gente, volvimos a salir, la pluma ya estaba abierta y el viejito no sabemos qué pasó con él. Tomás y Gustavo encontraron dos grupos más de miembros del Copín caminando por la carretera y les ofrecieron transporte. Cuando regresaron a la casa con el último grupo, vieron que la policía ya había llegado e inspeccionaba la casa. Muchos de los miembros del Copín también estaban dentro con ellos. Gustavo no lo podía creer. Las personas caminaban por la sangre y dejaban huellas digitales en todas partes. Ah, obviamente se alteró toda la escena del crimen. Fue entonces cuando llegó el abogado de Berta. Le dijo a Gustavo que un fiscal quería hablar con él y que debía esperar en la camioneta. La oreja y la mano de Gustavo aún sangraban y palpitaban de dolor. Más policías y soldados del ejército llegaban a la escena del crimen. Los medios llegaron rápidamente. También entraban a la casa. Pero nadie podía ver a Gustavo detrás de las ventanas polarizadas de la camioneta. Los tenía unos metros y yo escuchaba que daban la noticia de que había un Gustavo Castro herido porque había mucha sangre en mi cuarto, pero que no estaba. Deben haber encontrado su maleta en la habitación libre. Su nombre estaba impreso en la etiqueta del equipaje. De vuelta en Tegucigalpa, Karen Spring se apresuraba para llegar a la escena del crimen. Envié un comunicado de que Berta había sido asesinada. Me metí en mi auto como a las 3 de la mañana y conduje a La Esperanza. Cuando llegué ahí, su cuerpo había sido sacado de la escena del crimen y estaba en la parte trasera de una camioneta fuera de la fiscalía en La Esperanza. Eran cerca de las 8 de la mañana. Multitudes se reunían alrededor de esa camioneta, personas que intentaban echar un vistazo al cuerpo de Berta. Berta era probablemente la ciudadana más conocida de la esperanza. La gente estaba de luto. Llevaban fotos de ella. Pintaron con spray su nombre en paredes y aceras. Y su tristeza estaba rodeada de ira. Habían pasado más de siete horas desde el asesinato. Su cuerpo estaba justo allí, en la parte trasera de una camioneta, en medio de una plaza pública, cubierta solo con una sucia manta gris. Para Karen, era un insulto que se sumaba a la tragedia. Comenzó a buscar a Gustavo. 
alguien dijo que lo habían llevado a la casa de un sacerdote local, donde la policía lo estaba vigilando. Insistí con la policía que me dejaran entrar para verlo. No me dejaron enseguida y finalmente me dejaron entrar. Gustavo estaba en una habitación, estaba sangrando por la oreja y estaba sentado con la hija mayor de Berta, contándole lo que había sucedido. Gustavo estaba emocionalmente devastado. Mientras le contaba la historia a la familia de Berta, Karen grababa todo en su celular. Yo no sé por dónde empezar, pero... Sí, no sabía por dónde empezar, pero luego les dio un relato detallado de la noche, a dónde habían salido a comer él y Berta, cómo volvieron a la casa, se sentaron en el porche, fueron a sus habitaciones. Mientras hablaba, mantenía la voz baja, a veces sumergiéndose en un susurro. No confiaban los tipos de gobierno que pasaban cerca de él, los que lo habían estado interrogando durante horas. La gente seguía entrando y saliendo de la habitación, interrumpiendo. Sí. Después de unos 20 minutos, Gustavo se sumergió en los detalles del asesinato en sí. Cómo había escuchado un golpe muy fuerte, que pensó que podría provenir de la cocina. Y cómo, segundos después... Allá. Unos cuantos segundos después, ¡pah! tres patadas en la puerta de mi cuarto. ¡Pah, pah, pah! Y luego no la toparon. Luego habló sobre cómo Berta lo llamó después de que los sicarios se fueron. Cómo la encontró en el suelo. Cómo le suplicó, no te vayas, quédate conmigo. Y cómo ella le pidió que llamara a Salvador, su ex esposo. Cuarto y estaba tendida, acostada. En su short sin una camiseta, acostada. En la puerta, sangrando. Berta, Berta, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Quédate conmigo. Y me dice: Llámale al Salvador, llámale al Salvador. Finalmente describió cómo luchó para usar el teléfono de ella y encontrar su lista de contactos. Y luego. ¿Cómo se dio cuenta de que se había ido? policía seguía presionando a Gustavo para obtener más información. Y así, en ese par de horas que estuve con él, una persona que fue enviada desde la Fiscalía Pública, que iba a dibujar la cara de la persona que él recordaba que le había disparado, apareció. Gustavo describiría al sicario y el dibujante de la policía convertiría sus palabras en una imagen. Más tarde, Gustavo nos describió ese encuentro. 
Y entonces dije, bueno, yo no sabía nada de esos procedimientos. Yo acepté por colaborar. Entonces entra, entra la persona, ya todo estaba bastante preparado y como muy planeado. Entra la persona experta que va a hacer el dibujo, el retrato hablado. Pues trata de convencerme de que él es muy bueno, que, que él es experto en eso. Eh, para, pues para tratar de convencerme de lo que iba a dibujar, pues iba a ser bueno. Gustavo comenzó a describir al tipo, la cara joven, el pelo corto y oscuro. Los ojos, los labios y ver catálogos de todo eso. Este, él empezó a hacer el dibujo. Yo le decía que así no era la persona que yo vi. Borraba un poco y volvía a dibujar más o menos lo mismo. Yo le decía que así no era el pelo, el cabello. Borraba y volvía a dibujar más o menos lo mismo. Gustavo no había dormido en dos días. Alguien finalmente le vendó la oreja y la mano, pero todavía le dolía. No había comido nada. Entonces yo le dije, pues ya, dibuje lo que quiera. Entonces él me dice, bueno, ¿qué porcentaje de parecido le ves? ¿Un 80, 90, 100%? No me dijo del 1 al 100. 80, 90, le dije, está bien, póngale 80, 90%. Ya no recuerdo qué dije. Y obviamente pongo la huella en el dibujo. Que no me di cuenta de la importancia de esa prueba. La policía sabía algo que Gustavo no sabía. Un par de horas antes de que se sentara para hacer el boceto, habían arrestado a alguien en relación con el asesinato. Pero eso se lo ocultaron a Gustavo. El hombre que habían detenido era el exnovio de Berta. Se llamaba Aureliano Molina, pero sus amigos lo llamaban por su apodo, Lito. Lito había sido una de las primeras personas a las que Karen Spring había llamado después de hablar con Gustavo. Lo había encontrado en su casa, en un pueblo llamado San Francisco Lempira. Es un viaje de tres horas desde la casa de Berta en La Esperanza. I called Aureliano Molina. You know, Llamé a Aureliano Molina. Fue una de las llamadas que hice en los 45 minutos después de que recibí la llamada de México. Y lo primero que le pregunté fue, ¿dónde estás? Y dijo, estoy en San Francisco, ¿qué pasó? Y yo dije, Berta fue asesinada. Así que sabía que ni siquiera estaba en Esperanza esa noche y también sabía que no estaba involucrado en absoluto en el asesinato. Lito había llamado a Gustavo alrededor de las 2 de la madrugada de la noche del asesinato. Le dijo que Karen le había contado lo que había sucedido. Dijo que conduciría a la esperanza para tratar de ayudarlo. Poco después de la llegada de Lito, alrededor de las 5 de la mañana, la policía lo arrestó. La relación de Lito con Berta había terminado solo unos meses antes. Algunos miembros del círculo íntimo de Berta, incluidas su madre y su hija mayor, no se llevaban bien con él. Pero no fue nadie de la familia de Berta quien acusó a Lito. Para ellos, la idea de que él asesinara a Berta era absurda. 
Sin embargo, alguien sí colocó a Lito en la escena del crimen. Era el viejo guardia a la entrada del fraccionamiento. Dijo que vio a Lito huir del área antes de que la policía llegara. Porque el viejito que cuidaba la entrada eh, declaró que Tomás, en lugar de llevarme a mí en el carro, llevaba a Lito. Y entonces no coincidían las declaraciones de Tomás, la mía y la de él. Gustavo dice que la descripción del viejo delito incluía detalles físicos que serían imposibles de captar con un vistazo rápido a través de vidrios polarizados en la oscuridad. O sea, había muchas formas en cómo era evidente que el viejito al señor este o lo torturaron, lo amenazaron o algo, pero su declaración era falsa para que cuadrara con la versión de que Lito era el culpable del asesinato. Las protestas estallaron en la capital hondureña después del asesinato de Berta. Estudiantes que exigían justicia arrojaban piedras a la policía antidisturbios. Los policías les disparaban gases lacrimógenos y balas de goma. El asesinato de Berta se convirtió instantáneamente en noticia internacional, en parte debido a la atención que acababa de recibir por el premio Goldman. Senadores reunidos en el Capitolio de Estados Unidos instaban a Honduras a realizar una investigación completa y sincera. Las celebridades se inmiscuyeron. Leonardo DiCaprio tuiteó sobre Berta. Susan Sarandon publicó un video. Pido al gobierno hondureño que realice una investigación exhaustiva y transparente sobre el trágico asesinato de Berta Cáceres y exijo que los responsables rindan cuentas. Los ambientalistas de todo el mundo ahora hablaban de Aguasarca, el nombre de la represa hidroeléctrica contra la que Berta había estado luchando. Hablaban sobre la violencia que había rodeado el proyecto, sobre las amenazas que Berta había recibido, sobre las protecciones de seguridad que supuestamente debía haber recibido. El día después de la de la el principal agente de la ley del país, el secretario de llevó a cabo una conferencia de prensa. Dijo que el gobierno estaba dispuesto a protegerla siempre que ella lo pidiera. Sugirió que la noche en que la mataron, Berta no los había buscado. Bueno, no vamos aquí a, a decir si falló. El, el problema es que sucedió el hecho. La, la policía tenía la responsabilidad de protegerla, ¿verdad? Y era una protección coordinada con ella. Era a petición de ella que se le enviaba patrulla, se le enviaba personal a su residencia para darle seguridad. Siempre tratamos de, de, de cumplir con las exigencias de las profesoras de estas cárceles y de protegerle, pero lamentablemente nos dio este evento y estamos trabajando para investigar. La familia de Berta interpretó declaraciones como esa como un chivo expiatorio. Como si fuera culpa de Berta 
como si no hubiera pedido específicamente protección la noche de su asesinato. La hija mayor de Berta, Olivia, habló en una vigilia con velas por su madre. Fue un crimen político, ella había sido amenazada reiteradamente, ella lo había denunciado públicamente, me están persiguiendo, me están siguiendo sicarios, una burla decir de que ella había renunciado a sus derechos y que por eso la asesinaron. Ella nunca renunció a esas medidas cautelares. Las únicas personas que parecían no interesarse en las amenazas que había recibido eran los investigadores. Por lo que la familia veía, parecía que la policía lo consideraba un caso abierto y cerrado. Fue un crimen pasional, una disputa entre Berta y un exnovio. Cualquier evidencia que se interpusiera en el camino me, okay, de esa woman, teoría era ignorada. Otra víctima, el activista que presuntamente estaba en la casa con Berta. Ministro, estamos para en vivo para hablar. ¿Cómo habla? Hay una persona herida, se mencionan los pobladores, están diciendo, ¿ustedes tienen conocimiento de esta persona herida? Sí, tenemos conocimiento de esa persona herida, pero no queremos dar mayor detalles porque es una persona importante que va a marcar una pauta en la investigación. Después de su encuentro con el dibujante, Gustavo estaba convencido de que la evidencia no estaba guiando a los investigadores. En cambio, creía que los investigadores debían haber estado guiando la evidencia. Entonces era todo un montaje. Estaba preparada el asesinato. Querían un asesinato limpio, digámoslo así, donde ella estuviera sola. Un asesinato limpio en donde no hubiera testigos y el discurso iba a ser... Fue un asalto. Y nadie tiene argumentos para It was contradecir a eso crime. y ahí se hubiera She acabado el problema quizás. Many times, I'm being el segundo escenario by es que hubo un testigo que lo vio uno de los sicarios Entonces el plan B fue vamos a culpar a alguien del copín. Entonces Gustavo está sentado junto a la policía Yes, we do have knowledge of this person, but we don't want to divulge more details than that because this is an important person, one who will cause us to step back and take a pause in the investigation. El plan A era matar a Berta sin ninguna pista en absoluto. Pero no habían contado con un testigo. El plan B, entonces era culpar a alguien que hubiera trabajado con Berta y el Copín, como Lito, el exnovio, enmarcarlo como un clásico crimen pasional. El problema era que cuanto más tiempo la policía retenía a Lito, más personas lo respaldaban. Su coartada era sólida. No había estado cerca de la casa de Berta en el momento del asesinato. El tercer escenario era, pues entonces, si ya no podemos, el plan C es culpar a Gustavo Castro. Durante tres días respondió a sus preguntas. 
condujo a los investigadores a través la de la versión de, de que Lito era el recreando culpable de los eventos tal como los recordaban. Todo ese paso, a paso se les cayó. Revisó eh, innumerables fotos al final policiales. tuvieron que dejarlo libre. Diplomáticos de la Embajada de México en Honduras llegaron para tratar de ayudar. Al final del tercer día le había dado a la policía todo lo que podía. Ahora era hora de volver a casa. Su embajada lo ayudó a reservar un boleto de regreso para la mañana siguiente. La embajadora mexicana envió un mensaje esa noche al principal investigador hondureño con todos los detalles del viaje. Y la embajadora le hablaba constantemente a la fiscal, nunca respondió el mensaje. Entonces cuando ya estábamos listos para tener que abordar el vuelo, pues nos fuimos al aeropuerto, pensando en que ya no les interesó, que ya no era tan importante. Pero iba también con, con la seguridad de la embajada, con, el, con la embajadora y también con el cónsul. Y a la hora de subir al vuelo, a las 5 de la, de, la, de la madrugada, estaban escondidos todos los fiscales y la policía en el aeropuerto daban vergüenza salen y bloquean la entrada y entonces me dicen Gustavo Castro este, no puede irse se sentía atrapado en una película de terror pero el guión seguía cambiando primero estaba en el papel del único testigo, una víctima que había recibido un disparo y cuya sangre estaba por toda la escena del crimen. Ahora, en un giro que Gustavo no podía creer, de alguna manera se había convertido en el principal sospechoso. Próximamente, en Río de Sangre, nos aventuraremos en una comunidad destrozada por la batalla contra la presa, donde los vecinos peleaban con los vecinos. ¿Qué me dijeron, vieja grande tal? Lo que vamos a hacer es matarte. Cuando me dijeron que te vamos a matar, sentí yo el primer pijazo, el primer machetazo que me pegaron en la cabeza. Años después, esa violencia llevaría a los investigadores a nuevas pistas y nuevos sospechosos del asesinato de Berta. Eso es lo que viene en Río de Sangre. La redacción e investigación de Río de Sangre están hechas por Monty Real. Narración Eduardo Thompson. Nuestra productora es Maya Cueva. Nuestro productor principal es Topher Forhees. Nuestra traductora es Ángela Navas. El tema fue compuesto e interpretado por Senia Rubinos. Agradecimientos especiales a Carlos Manuel Rodríguez. La directora de Bloomberg Podcast es Francesca Levy. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Y si te gusta nuestro programa, déjanos una reseña. Gracias por escucharnos. <música>